0: 人生应该活成什么样子？你该以什么样的方式活着？一起要跟大家分享阅读，我是石一军公众号上的推送。所谓幸福，就是求人得人。问一个问题啊，你知道当年那些个高考状元后来都混成什么样了吗？可能你会觉得，应该都是人中龙凤了吧？应该都走上人生巅峰了吧？我告诉你真实的情况，会让你非常意外。中国校友会往艾瑞森研究院追踪了高考状元们的职业现状之后，发现大多数的高考状元已经是泯然众人矣。虽然他们的经济收入和职业地位都不算差，但是完全不像我们想象当中的那么美好。没有出现商界的顶尖人才，也没有人上过胡润、福布斯中国富豪榜。在政界也是一样。高考状元的职业发展相对来说比较普通，出现过市长和局长级的人物，但是还没有出现过省部级以上的官员。也就是说，高考状元们毕业之后的职业成就，其实远远的低于人民群众对他们的社会预期。哎，怎么会这样呢？不是高考状元的吗？是他们的脑子突然变傻了，还是他们就此就懈怠了？都不是。你一定想问。那那到底是为什么呢？在解答这个问题之前，我想先讲一个概念：均值回归。哎，什么叫均值回归啊？就是一个事物虽然有时候会登上波峰，有时候呢会坠入波谷，可是从一个较长时间段来看，它会以很高概率的向价值均位去回归。就拿 NBA 球星詹姆斯来说，他是一场比赛能够拿三十分的球员。偶尔表现超好，能够拿六十多分；偶尔表现失常，只能够拿十来分。但是我们从整个赛季来说，它的场均得分会回归到三十分左右。再比如股票，一只每股价值在二十元左右的股票，它上个月的价格可能会飙升到三十块，这个月的价格可能会下跌到十块。但是从一个较长时间来看，它的价格会回归到二十块钱左右。所谓的均值回归，就是说一个事物虽然有沉有浮、有起有落，但是它终究还是会回归到跟它本身价值相称的一个位置上来。我们大多数人最终的生活其实也是一样，是存在均值回归的。那个均值啊，就是你内心最深处的冲动，就是你内心真正的欲望，就是你到底想过什么样的一种生活，也就是你到底想成为一个什么样的人。有这样一段话，我非常的喜欢。到底是什么东西，让一些学生时代看起来特别优秀的人，后来变成了特别平凡的人，而又让那些看起来平平淡淡、没有什么特色的一些人，后来做出了超越他当年水平的事情？我想，这样的东西在今天和在两千年之前都是没有区别的，那就是你内心真正的渴望。我们可以把它定义成，你最终归宿的一定是你的能力和你的欲望综合起来的那个最真实的你。讲故事给你听啊，石月是两千零六年参加的高考，当年他考了七百零二分的成绩，夺得了内蒙古理科高考状元，最后是被清华大学录取的，读了建筑专业。从清华大学毕业之后，他又去了北大读了建筑研究生。读清华的时候，他的成绩就非常好，毕业论文被评定为优秀。读北大的时候，那个成绩更是了不得，拿到了含金量特别高的国家奖学金。当大家都以为十月的人生轨迹会朝着建筑师，再做到高级建筑师，再做成著名建筑师，肯定是往这条路上去奔，他竟然来了一个惊天的转折，他去做了一名游戏主播。他说：“大家都觉得我应该做建筑师，但我后来发现，我真正喜欢的事情就是玩游戏。”十月问了自己一个问题：“如果顺应着大家的期待去做了建筑师，那将来会后悔吗？”答案是百分之百会后悔。于是十月就选择了游戏行业。再后来，他成了一名游戏主播。十月虽然没有能够成为人们眼中期望的著名的建筑师，但是他说：“我过得非常快乐呀。”再说一个故事给你听。一九九一年八月，雷军是从武汉大学毕业之后分配到了航天部某研究所工作的。这个工作让许多人都羡慕不已呀、啊。可是雷军只干了四个月，他就辞职了，因为他心里头有一团火在燃烧，他要成为乔布斯那样的人物。一九八七年刚上大学的第一年，雷军就读了一本书《硅谷之火》。这书讲的是乔布斯等人创业的故事。他说：“我看完这本书以后，我内心就有一团火焰燃烧起来，我激动的好几个晚上我都睡不着觉。我在体育场上走了一遍又一遍，走了一遍又一遍，我的心情都难以平静。在操场当中，我就奠定了一个梦想：我日后一定要做一个伟大的人。”于是，雷军马上就戒掉了午睡的习惯。他用两年的时间修完了大学课程。然后又疯狂地修炼编程技术，他不仅席卷了学校所有的奖学金，还拿到了两次湖北大学生科研成果一等奖。正是因为他这么牛，他毕业以后才被分到了航天部的某研究所。可尽管这一份工作也让人艳羡不已，可是雷军却越干越苦闷，因为这份工作承载不了他的梦想啊，所以他觉得非常痛苦。然后干到一九九二年一月，他终于辞职，然后投奔到了金山软件公司。那段时间，雷军几乎是以金山为家，奋力打拼了六年之后，成了金山的总经理。当时的雷军真是风光无限呐、啊！那个年代，连丁磊、马化腾、马云这些人都还籍籍无名呢。他说：“马化腾和丁磊当时还是我手下的站长，一个在深圳，一个在广州。马云当年还找雷军来投资阿里，只是被雷军拒绝了。2007年，金山在香港上市，市值 6.26 亿港币，这本来是一件值得高兴的事。但是雷军非常的郁闷，因为他发现自己选错了跑道。2005年，百度上市的时候，市值是39亿美元。2007年。”阿里上市的时候市值是十五亿美元，金山跟他们相比差距太大了。雷军说：“我选择错了跑道，这个行业不可能做出很大的规模。”所以就在金山上市两个月之后，雷军就非常沮丧的辞职了。卸任金山 CEO 的雷军过起了悠哉悠哉的休闲生活，然后顺便再做一做天使投资。不得不佩服雷军的眼光啊！他参与投资的很多项目都发展的很好。比如拉卡拉呀、啊、UC 呀、啊、凡客诚品啊，还有 YY 啊、乐淘啊、多玩多看等等。雷军其实就算是天天躺在家里睡大觉，这些钱他一辈子也花不完了。可是雷军心里的那团火就是熄灭不了，那一团火烧得他寝食难安。他说：“我这么样的勤奋，又不比别人笨，为什么我就成不了大事业呢？”他得出一个结论：我没有选对风口。想通了这件事情之后的他，又开始积极的寻找能够承载他梦想的风口。两千零九年，他终于找到了这个风口，就是移动互联网。二零一零年四月，雷军创办了小米。他说：“我就是要赌一把，倾家荡产我也认了。”雷军赌赢了。二零一八年七月，小米在香港上市，市值高达五百四十三亿美元。雷军也终于实现了他的梦想。我为什么要讲十月和雷军的故事呢？这就是我觉得人生非常重要的一件事情，就是你得要明白，我们的人生是存在均值回归的。每个人的内心都有自己独一无二的渴望，但是由于社会环境的影响，由于教育体制的局限，我们没有办法在很年轻、很早的时候就洞悉自己的内心，读通自己的灵魂。我们进入社会。就像棋子一样被撒在不一样的地方，但是在经历和社会的对抗，经历了反复的自我探索之后，我们终会慢慢的爬到最适合我们的位置上。在最近一期《我就是演员》里，我居然发现有一个演员在网综《奇葩说》里，他曾经是那么光彩夺目，但是最终他还是选择了离开。有人说，《奇葩说》拥有很巨大的流量，你离开了太可惜了。可这个演员却说：“我内心真正渴望的就是做一个好演员，所以人生就是如此。定义我们最终归宿的，一定是你真实的能力，还有你内心渴望的那个综合起来的真实的你自己呀、啊。”著名学者萧功秦在研究东西方文化的时候，发现了一个现象：说在美国的中国人的生活追求和西方人相比，有一个相当大的区别。那就是旅美中国人，无论事业成功与否，都喜欢沉溺于物质生活的享受。只要中国人在一起，无论是台湾人、香港人，还是大陆的人，都非常讲求生活的享受和安乐。谈话的内容不外乎就是房子、车子、票子。欧美人也有不少关心物质生活的，但是更多的人在追求其他的东西。有的人喜欢冒险，而在物质享受方面相当随便。有的人成了亿万富翁，但生活非常的朴素，始终开一辆普通的车子。他们对于别人用什么样的方式生活，物质生活怎么样，可以完全都不在乎。可是中国人不一样，中国人喜欢追求标配生活。多少岁之前一定要买房，多少岁之前一定要买车，多少岁之前应该达到什么样的职位？那为了过上这样的标配生活，中国人把生活过成了竞技场。有一次，肖公琴的自行车坏了。修车的时候，车架上的西方哲学史掉了下来，给一位路旁休息的中年人看到了。啊、哎，然后这个中年人就像发现了外星人一样的看着肖公琴，呦呦呦呦，都什么时代了，居然还有人读哲学？肖公琴感叹道：“中国人的追求啊，价值追求太单一了，大家都像是一个经济动物似的。”知乎上有一个提问：“人生应该活成什么样子？该以什么样的方式活着？”我最喜欢“知行合一”这样的一个回答。余既同治时，常览“坐井观天”一文。何为青蛙？居于方寸之地者，于于心肠不耻之。后方知世事不易，诸事皆难，乃至浩浩天地下，茫茫苍生，多为欲作蛙而不得者。此生愿为井中一蛙，不知天之浩渺，不识地之深厚，不问碌碌世事，不叹日月年华。井壁绿意盎然，春也；喜听凉风阵阵，夏也；身着落叶纷纷，秋也；飘落白雪点点，冬也。何为光辉伟大？何为声震寰宇？愚不知矣。为之于心中方寸之地，自得其乐，此生亦足矣。这就是这位叫做“知行合一”的人他的回答。虽然写的是文言，但我相信你一定听懂了。我为什么喜欢他这个回答呢？因为我觉得幸福就是求人得人。你像雷军一样去追求伟大事业也好。你像十月一样去追求平淡开心也罢，只要最终你获得了你想要的，那你的生活就是值得被祝福的。人生最大的幸福就是求人得人呐、啊。所以啊，我想绝大多数中国人在回首岁月的时候，最遗憾的应该是没有一开始就被告知，人生最重要的事情就是如何清楚的认识你自己。我是谁？我有什么优缺点？我内心真正渴望的到底是什么？我到底要过一种什么样的生活？这些个问题，你越早弄清楚越好，因为你越早弄清楚这些问题，你才能够越早的选择你的行走方向，你才能够以越小的代价选择应当离开还是应当留下，才能够最大程度的去避免走弯路，才能够越早的发现求人得人之所在。我特别喜欢一本书，这本书就是毛姆写的《月亮与六便士》。书中的主人公叫斯特里克兰德，他的原型就是法国印象派大师高更。斯特里克兰德呢，原本是伦敦的证券经纪人，过着很多人都特别羡慕的幸福生活。可就在他四十岁那年，他突然就抛弃了舒适安逸的生活，留下了一封信，就离家出走了。这封信上写：“我要画画。”可是你已经四十了，正因为这个，我才必须要画画。我现在再不开始就完了。于是他抛家舍业去了巴黎，住着最破烂的旅馆，吃着最粗陋的饭菜，身染重病差点死掉，但他依然毫不退缩。再后来，他来到了塔希提岛，娶了一名土著的女子为妻，终日埋头创作，自得其乐。在生命的尽头，他得了麻风病，双目失明。他画的画依然没有得到认可。但他并不在意，撒手西去了。这本书里有两句话震撼人心。第一句话是：“做自己最想做的事，生活在自己喜爱的环境里，淡泊宁静，与世无争。”难道这就是糟蹋自己吗？与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子，难道这就是成功吗？我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于。他认为对社会应该尽什么样的义务，对自己有什么样的要求。第二句话是：我用尽了全力过着平凡的一生，我用尽全部的心力画画，纵然没有能够得到世人的认可，尽管我过着平凡的一生，但我一直做着我喜欢的事情，一直过着我喜欢的生活，这就算是很幸福的人生了。这本书的结尾处出现了布吕诺船长，他因为下棋。而跟这个斯特里克兰德认识了，布吕诺一家本来是非常富有的，但是一夜之间变成了穷光蛋。可是不甘于过贫困的生活，于是他又从头开始奋力拼搏，终于又建立了自己的事业和家园。布吕诺非常欣赏斯特里的克兰德，他说：“其实我们俩是同一类人，我们寻求的是同一件东西——美。美是什么？美就是过上自己渴望的生活呀。”这也是我写这篇文章特别想要表达的。每一个人对于美的认知可能都不一样。你可以像斯特里克兰德一样去追求月亮，你也可以像布里洛一样去追求六便士。没有谁好谁坏，谁高谁低，只要这是你内心真正渴望的，那这种生活就是最好的生活。所以，如果你要是问我，人应该活成什么样子，该以什么样的方式活着？那我就会这样回答你：世上只有一种成功，就是用你喜欢的方式度过一生。所谓幸福，就是求人得人呐、啊。我非常喜欢十怡公众账号，因为它上面推荐的大多数的文字内容都是很能够发人深省、引发人共鸣的。这一篇所谓幸福就是求人得人，希望你也喜欢。